0: Вечер, шалом, э, наша недельная голова, если кто не помнит, это Вайшлах, и в принципе основная часть нашей недельной головы занимается чем? Возвращением Якова его дома домой, ну в принципе в землю Израиля и на место, а точнее с этапа встречи его последних слова нам, и до того, как он приходит к своему отцу Ицхаку в Хеврон. Странным образом, конечно, но эта дорога оказалась длинной и полной всевозможных препятствий. То есть, кроме того, кроме встречи, скажем так, не очень мягкой, не очень приятной и натянутой очень сильно между братьями Яковым и Савом, мы в принципе говорим, то здесь он уже закончился, то есть я сам разобраюсь, и что ему уже мешает, давай вперед, открытая дорога к Ицхаку, Якова, а нет! Яков, его семья, его дом где-то по дороге останавливаются, проходят еще все разные приключения с ним происходят и так далее. И в конце, в конце, в конце приходит к Цхаку. Теперь мы можем, конечно, объяснить, почему Яков то есть, так замедлился, почему-то задержался. Можно сказать, допустим, психологически разные ответы дать. Можно с другой стороны сказать, то есть, допустим, его дарлины, путь и так далее. А вот вот симанлибаним, то есть, да, действия отцов это знак с сыновьям и так далее, так далее. Мы же сегодня пойдем третьей дорогой, как всегда. Мы пойдем всегда нестандартными дорогами и попробуем объяснить, почему Яков не вернулся к Ицхаку, пока у него не родился последний сын Бенямин. Он вернулся к Ицхаку только после рождения последнего сына. Почему? Попробуем понять. Окей? Okay? Э, для этого мы немножко про- посмотрим, как Яков возвращается в Бейт-Эль. Помните Бейт-Эль? Место, где он спал, где ему снилась э, лестница. И там сказано следующие вещи. Там сказано так. «И явился Бог Яков еще раз по возвращении его из Падан-Арама и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое якова отныне ты не будешь называться Яковом, но Израиль будет имя Твое, и нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог, и так далее, и так далее, и так далее. Внимание, вопрос: Зачем Бог дает ему снова имя Израиль? Если мы помним, то есть зачем помним, наши недели говорит до этого, э, Яков уже боролся, как мы знаем, с ангелом Исаава, то есть, тоже говорят, сорошен Исав, и как бы он его поймал, и тот ему уже дал имя. Израиль почему мы снова возвращаемся к этой теме, и Бог теперь, когда он возвращается в Байтель, дает ему снова имя израиль э, На этот вопрос Рамбан отвечает. Рамбан нам пишет следующее. Имя твое Яков, скажут, то есть с этого момента, э, то есть ты, не то есть, то есть, называйся Яков, то есть да, из-за того, что и изменил твое имя Сарош или то есть ангел Исаава, киулониш талях ляха ляхлива Арт его никто не посылал тебе имя менять. Но с этого момента не будет называть тебя Яков, ибо Израиль будет имя твое. И это почему назвал его имя Израиль. Да что объясняет Рамбан? Это очень простую вещь. Рамбан. Рамбан. Раби Нахман. Что он объясняет? Очень простую вещь. Ангелы, как мы знаем, не могут нести несколько миссий. Я его не посылал. То есть он не был послан, тебе имеет имя. Поэтому то, что он тебе сказал, что он поменял имя, ничего не произошло. Имя не поменено по-настоящему. А он сказал? Ну сказал, что твое будет имя, то есть твое имя. Теперь я Бог тебе уменяю. Он не может тебя поменять, я могу менять. То есть в принципе Рамбан, скажем так, очень частно таким частным образом смотрит на эту проблему и решает, То есть, да, дает, скажем так называется, чувам кумит. Местный ответ. Окей. Все хорошо. Но у нас следующие стихи. Поднимают еще один вопрос, следующий. Следующие стихи продолжаются и так далее. И там Торона объясня, рассказывает о том, как делает Яков Мацеву, то есть этот вот жертвенник, и дает имя Байт-Эль. При возвращении, не при лестнице Якова, при возвращении. Смотрите, читаем дальше. Здесь же. И вошел, и вошел от него Бог с места, а? Вайшлах, 35-е, то есть 35 13 стих, и вошел от него Бог с места, где говорил с ним, и поставил Яков памятник на месте, которому говорил ему памятник каменный, возле на него возлияние, возлил на него ели, и на рук Яков имя месту, на котором говорил с ним Бог Бай-Эль. Внимание, вопрос. Знатока. Он что, бай это место еще не называл? Он называл? Когда шел в другую сторону? Что случилось? О, что произошло? Здесь почему это? Э, можно, конечно, сказать, что забыли за годы название этого места, нужно было снова переименовывать. Он пока ушел, пока ходил, уже не помнил, что этот, это место Луз называлось. И он назвал этот Луз Бейт-Эль. Но смотрите, давайте прыгнем в шестой стих. И пришел Яков в Луз, перед тем, кому Всевышний меняет имя, что в земле Кноонейской, он же Бейт-Эль, он и весь народ, который с ним. Все помнят, что это Бейтель. Все нормально. Так что происходит? Почему он снова меняет имя? То есть снова называет, если все помнят. Снова нам приходит отвечать Рамбан. Рамбан нам говорит. Рамбан шхина говорит. То есть, он пришел называть это раз за разом, чтобы сообщить, что это правда, что это дом Бога, и там находится всегда присутствие Всевышнего. Класс. То есть, в принципе, Рамбо, Рамбан выбрал очень хорошую дорогу. Он решает все эти проблемы повторения. Все эти проблемы повторения местными, то есть, это, тут такая проблема была, решилась. Здесь такая была проблема, решилась. Но, скорее всего, вместо, можно попробовать увидеть связь между этими похожествами, повторениями и попробовать ответить одним каким-то ответом глобальным для того и для другого. Потому что если мы немножко глянем шире, начиная с Яакова, то есть его движение вообще из дома, когда он там благословение украл и так далее, вообще на протяжении его жизни, то мы увидим очень интересную вещь. Если кто-нибудь обращал внимание, эти повторы постоянные у Яакова, их куча, Например, э, Тора рассказывает о том, что Яков идет в дом Лавана два раза. Не один, а два. Сейчас мы немножко отмотаем назад. Откроем то, что, э, 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 конец главы Толдот. 26 э, глава. Э, даже не, не конец, даже раньше, чем конец. 28, прошу прощения. 28 глава. Под конец там, в пятом стихе, смотрите, что сказано. «И отпустил Исаак Якова, он пошел в Паданарам, к Лавану, сыну Бетуэля, рамейца, брату Ревки, матери Якова и Да? Окей. Прыгаем на десятый стих, что читаем. «И вышел Яков из Бершевы, пошел в Хараб». Спасибо, что сообщил. Знаете, можно сказать, спасибо Кэп. Да. Недавно читали, что он пошел. А сейчас ну, мы повторяемся. Это еще не одно. Более того, когда Яков говорит, что он хочет вернуться в землю Израиля, 30-е, то есть это глава Войце снова, то есть 30-е, то есть Перек, то что называется, э, там, в 25 стих, давайте читать. И было после того, как Карахел родил и сказал, Яков, Лаван, пусти меня и пойду я вместо свою страну свою. Да, первый раз просят пойти. Смотрите, повторы продолжаются. 31 глава, э, 3 стих. «И сказал Господь Яков, «Возврати землю отцов твоих и народную твою, я буду с тобою». То есть, тут, правда, Всевышний ему говорит. Причем Всевышний говорит ему, сейчас обратим внимание, два раза. Где он ему говорит второй раз? Та тут недалеко. В одиннадцатом стихе. «И сказал мне ангел Божий во сне Яков». И сказал, вот и он сказал: возведи очи свои, посмотри, все козлы, понимаешь, на скот, пестры с красными рабинами пятнами, бо я вижу все, что Лаван делает с тобой, я, Бог, которому байде, помазал ты памятники, дал мне тот обед, там обед, теперь встань, выйди из этой земли и возвратись в родную землю твою. Несколько стихов до этого Бог говорил. Только она Его, а теперь во сне. То же самое. Продолжаем. Продолжим. Продолжим дальше. В конце, Тора нам рассказывают дважды о том, как Яков убегает от Лавана. Дважды. Продолжаем 31 глава. Смотрим стих 17. И встал Яков, поднял, и поднял детей своих и жен своих одноверблюдов и увел весь свой скот свой, все имущество свое, которое приобрел. Скот, собственный его, который он приобрел под Анарами, чтобы идти к Ицхаку, отцу своему, в землю к Нанейскому. Теперь чуть-чуть ниже Чуть-чуть ниже мы увидим 21 первый и убежал он совсем, что у него и встав, он перешел реку и направился к горе Геляту. Второй раз повторяемся. 에, мы, конечно, можем начать, то есть каждые вот эти повторы и разбирать по отдельности, но скорее всего нужно стоит здесь найти все-таки что-то здесь общее должно происходить, не зря Тора повторяет два раза. Попробуем разбираться, поэтому мы должны найти общий ответ. Скорее всего, вот эта вот двойственность стоит, она стоит на то, что произошло, то, что называется, те события, которые произошли до того, как. До того, как начались вот эти вот повторы. И дело в том, что, что произошло. Из-за благословения, то есть, которое украл Яков, Исав говорит в своем сердце, что он убьет Якова. То есть, Исав говорит. Ривка это слышит, что Ривка решает. Ривка говорит, что нужно спасать сына. Она ему говорит идти уходить к брату в Харан, там скрываться и так далее. Он пока не пройдет у Иса в психе. И, а как Ицхаку это предложим? Очень просто. Ривка приходит, скажет, не могу я, чтобы он женился, не дай бог, на дочерях Кнаана. Э, пусть пойдет женится. Э, Ицхак тебя отправит куда надо, то есть как полагается, так он сам женился, то есть с того же дома, вот. Получается, что женитьба это такое называется сепуркисуи, то есть как то бы, а? по-русски сказать легенда, то есть да, легенда то есть, для того, чтобы убежать из дома, чтобы все нормально с папой, то есть не у, это, уйти, то есть с благословением все нормально. Это одна. С друго- то есть получается, с другой стороны, можно понять, что Идти взять себе жен в жены э, из дома Лавана, то есть, да, из дома, внучку на хора, там э, на хора, и так далее, дома Авраама, это некий Сипуркисунь. Это тоже задача. И таким образом, Яков получил две задачи. Одна задача, которую на него возложила его мать, ревка убежать и спрятаться, переждать все вот эту вот бучу, а вторую, на которую она возложил на, на него отец, пойти и жениться, построить семью. Но не из Кнанейских народов, а из дома Авраама, то есть его на Нахор, Битуэль, Лаван и так далее. И мы это можем видеть, когда он уходит. Когда Ривка отправляет Якова убежать, и там сказано Эл-Лаван Ахи Харана. К Лавану брата в Харан. Когда Ицхак отправляет Яков жениться, что он говорит? Падана Арама. Арам Битуэль Иди в Падан-Арам, в дом отца, отца твоей матери, то есть дом битуэль отца твоей матери. Падан-Арам это как бы не два разных места Харана. Падан-Арам – это область, в которой находится Харан. Поэтому он, в принципе, управляет в одно и то же место, по-разному называют. И поэтому, э, тут нет никакого противоречия, и поэтому Тора два раза описывает уход. Один, то, что мы читали, как мы говорили, мы видели, то есть там, когда говорил ему, он ушел в Падан Арама, он ушел в Падан Арам. А второй, выец Иаков Мибершава, в еле Харана, и ушел в Харам. Он уходит в Падан Арам и уходит в Харам. То есть, можно сказать, он пошел на две задачи: когда он уходит в Падан Арам, он идет жениться, он идет спокойно, то есть у него идет и строит семью и так далее. Когда он идет в Харам, он убегает. Он убегает более того, мы можем увидеть еще одну интересную вещь смотрите, Падан Арам появляется очень часто, если мы откроем снова 28 конец главы Толдот, 28 э, Перек, э, 6 по 9 стих сейчас обратите внимание, что здесь происходит, сейчас вам покажу и увидел Исав, что Ицхак благословил ословил Якова послал в Падан Арам взять себе оттуда жену, благословил его и приказал ему так, не бери жену из дочери Кнаанески. Сказал Яков, послушался отца своего, матери своей, и пошел в Паданарам. Ой, увидел Исав, что дочери Кнаанески противны глазам Ицхака отца его, и пошел Исаф к Ишмаэлю, взял Махалату, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру, навиота ж... сред... сверх жен своих себе в жену. То есть тут все крутится вокруг жены, то есть да, и Паданарам тут появляется постоянно, жена Паданарам, жена Паданарам. Но он тоже понял, а, значит, искаку не нравится, пойду тоже себе найду жену какую-нибудь неискнание Ну, то, о, дядя есть, Фашмари, у него там дочери есть. То есть это отправился к дяде с материнской стороны, а я к дяде с соцовской стороны. В принципе, подумайте, да? Окей. С другой стороны, как мы сказали, когда у, 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 побег и так далее, в Якоб Бершава Харана. Это побег. Идем дальше. Э -э И тут описывается первый раз, когда Яков приходит в Бейт-Эль. Правильно? И что происходит в Бейт-Эле? И там, э то есть он видит лестницу и так далее, и так далее, обещание Бога, которое говорит. И вот я с тобой, и сохраню тебя, 15 стих на 28 перг. И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю эту, ибо я не оставлю тебя, доколе не сделал того, что я сказал тебе. То есть здесь очень интересная вещь из-за того, что Всевышний обещает ему вот это вот обещание, что защищать и так далее, и так далее, он строит памятники, возлияет это, и переименовывает, переименовывает место в Бейт Эль, окей? Okay? Но это Сулан, вот эта вот лестница Иакова, этот сон, этот его обед и так далее стоит на чем? Он убегает. Он убегает и хочет защиту Всевышнего, он ее получает, поэтому называет место Бейт Эль. И дальше, теперь, э, для того, чтобы разделить между двумя этими э, причинами движения Якова, э, то мы э, посмотрим одну вещь. То есть, да? Это, кстати, может быть, то есть смотрите, кстати, это мож, тут здесь, кстати, можно привести Масаа, Вод, Симан, Либанем. То есть действие отцов ⁇ это знак сыновья. То есть уход Якова, побег и так далее очень похож на что? Модель Галута, изгнания. Изгнание народа Израиля, то есть страх, гонение, неизвестность и так далее, опасения. И с другой стороны Всевышний обещает, что я с вами ухожу в Галут. Помните, есть, что Всевышний сказал, что он ушел с народом Израиля, тоже в Галут. И здесь Всевышний говорит, что он будет снить. Это с одной стороны, то есть да, то есть как бы это. С другой стороны, когда мы читаем, и это естественно, связано с этими украденными благословениями, так, да? в голову украденных благословение и так далее, про отношения и Якова, и в будущем отношении и Якова, когда же мы говорим о нежелании, и не, не подход, не, то, что дочери к на народов не подходят дому Ицхака и так далее, оно вообще не связано никак с тем благословением. Благословение вообще даже, даже не упоминается. Речи о них нет. То есть есть одно, есть другое. Таким образом, э, поездка Якова, мы уже объяснили, мы уже все поняли, начинается с двух, с двух опорных точек. То есть, да, э, э, найти жену и убирать и тесаву. Теперь, и мы это можем увидеть, что они продолжаются во время присутствия Якова внутри дома Лавана. С одной стороны, в доме Лавана Яков находит себе пару и строит семью, там ждать его дети. С другой стороны, этот период жизни у Лавана не самый легкий в жизни Якова. Скажем так, потому что Лаван, который постоянно до него крутил, вертел и обманывал, и менял десятки раз его зарплату, делал, скажем так, вырванные годы Иаков. Поэтому, с одной стороны, вот это вот мучение, страдание и так далее, которое может завязано быть на благословениях. Кстати, завязано на благословениях, потому что обман, обман и так далее. С другой стороны, семья, жена, дети вообще с кем не связаны никак, строятся параллельно. Причем в семье в с детьми в жизни все нормально, слова нам проблема. Окей. Okay. Теперь Иаков просит уйти в землю Израиля. Мы говорим, два раза он просил, правильно? И интересно обратить внимание, что первый раз он хочет вернуться домой, после того, как у него рождаются все дети, которые должны были рождены быть подам арами араме он просит уйти. Без связи. То есть, миссия выполнена, мы на- уходим. Второй раз, когда продумается вопрос о том, о- 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 чтобы сбежать, когда он обратил внимание, что Лаван и его сыновья с ним смотрят, называется, не так, как вчера-позавчера. Okay. А это уже страх. Mm-hmm. То есть нужно быстро-быстро собер... это, ноги в руки и бежать отсюда. <клёх> Интересно, что ангел, который появляется во сне, смотрим 31 главу, 11 стих, ангел, который появляется во сне у Якова и требует не уйти из Харана, что он говорит ему? Он вспоминает ему тот памятник в Бетеле. Да? Смотрите. И сказал мне Ангел Божий во сне: Яко и сказал, вот я он сказал, возведи очи свои, посмотри. Все козлы понимаешься его на скот, пестрые, скрапинные, пятные. Я вижу все, что Лаван делает с тобой. Я Бог, которому Бейтеле помазал, ты памятники дал мне там обед. Теперь встань, выйди из этой земли, возвращайся в родную землю твою. Окей? Okay? На чем это завязано? Смотрите, Халом, Малхмалахилуким, Сон, Ангел Божий и так далее. Это сразу. Бейтель и так далее, возвращает снова нас куда? Сон, лестница, Бейтель и так далее. Побег, страх, брат, связывает сразу Нахон, то есть да, в принципе, здесь получается ангел открылся, если там начало изгнания, здесь ангел пришел сказать, изгнание окончено, возвращаемся домой, пришло время возвращаться. Но до этого Всевышний напрямую с ним говорит и говорит ему в уйоме Рашемел Яаков Шул Эред Савотеха Волемотеха Вейеимах. Сказал Бог Яакову возвратясь землю отцов своих и на родину свою и буду я с тобой. О, скорее всего это открытие связано с другой миссией, совсем другом. Кстати, обратите внимание на очень интересную вещь. Все, что связано с побегом, вы еще увидите там то дальше, идет во сне. Все, что связано с миссией, которая не связана с побегом, идет в открытую в пророчество от Бога. Это стоит Еще одна есть, вещь, которую стоит обратить внимание. Это будет сейчас дальше, сейчас увидите. Теперь, первое описание выхода Якова из дома Лавана описывают жен Якова, его сыновей, и в принципе подчеркивает подан Арам. Смотрите, тоже 31. это. И встал Яков, поднял детей своих и жен своих и верблюдов, и вел весь скот свой и все имущество свое, которое приобрел, и так далее, и так далее, подан Араме, чтобы идти в Кицхаку. Снова поднимается подан Арам, а не Харам. То есть, да? Во втором описании очень четко видно ни жен, ни детей, ни подан Арама. 21 стих мы уже читали. И убежал он со всем, что у него. И встав он, перешел реку, направился к горе Геляна. Семьи нет. Обратили внимание? Кричит, что семьи нет. Не видно ее вообще. Окей. Okay. Oh. Таким образом, мы снова возвращаемся. Есть у нас две задачи теперь. Одна задача вернуться к Ицхаку. Это первое описание. Жен, жены, дети и так далее. Это задача, которую возложил Ицхак. И с другой стороны, голод закончился. Все, то есть хватит бегать. Это то, что называется, возвращаемся назад. Теперь мы открываем, то есть, глава, начало главы Вайшлах, чем занимается, она занимается с проблемами Якова э, при встрече с Исавом. Да? И в принципе, э, он посылает ангелов к Исаву переходят, э, делей, возвращается Иса, то есть, мы говорят, что про Иса, он делит лагерь на два, молитва, подарки и так далее, и так далее. И в конце происходит борьба с каким-то ишами с то есть, да, такой иш, непонятно, что это за иш, то есть, ангел, разные комментарии, но наши мудрецы говорят, то есть, это ангел и так далее. Э, как они видят, что это война с Сарош или Иса, ангелом Иса. Он с ним борется до начала, э, то есть, до восхода, и там э, он получает имя Израиль. Правильно? Травма бедра. Ну, травма бедра это, там, мало интересует на данный момент. И сказал вот, тот ему, как имя твое, он сказал Яков, сказал не Яков, а не имя твое, да Израиль, ибо ты боролся с ангелом, с людьми победил. Okay? Э, после этого Яков возвращается, то есть да, все у него происходит нормально, даже на самой встрече с Исавом, то есть да, ничего не происходит страшного. Но самое интересное, что его противостояние с разными внешними элементами не заканчивается на этом. По-настоящему его проблемы со всякими элементами заканчивают после рассказа с Диной. Только там это все заканчивается, окончательно все вот эти вот проблемы. И только после этого вдруг появляется исполнение, то есть после того, как он закончил эти проблемы с Дина, Шхем, то, что мы то считаем, то есть тоже, только после этого появляется э, требование исполнить его обед, вернуться домой. Это можем прочитать, это 35-я уже глава, э, первый стих 35 главе. И сказал Бог Яков, встань, зайди в Бейтель живи там, и устрой там жертвенник Богу, я вечно в тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Окей, это очень важно. Яков, в принципе, теперь заповедует своему, своим сыновьям и так далее, очистится, бросит все и так далее, для того, чтобы поднимаемся в Бейтель. И вот они приходят в Бейтель с миром. И там Яков снова строит жертвенник снова ну, он же, стоит жертвенник, и, есть, и построил там жертвенник, и назвал место это Бойтель, ибо там явился им Бог, когда он бежал от лица брата своего, э, брата своего. То есть в принципе Тора э, здесь описывает нам очень интересную вещь. Э, когда Яковода приходит, кстати, там у нас очень интересно, нам Тора описывает э, о смерти дворы кормилицы Ривки Нахон. Посходи прочитай там дальше, а? И вот еще не кажется, нет фразы, тогда умирают Рахель и так далее, сыновья. Нашли? Да. И построил там жертву, и на весу, И умерла двора, кормились ревки, и была погребена ниже Байтеля под дубом и назван Талон Бахут. Знаете, кто переводит торгу мирушальми, которого приписывают к юнатам? Внимание. Таман идбасер Яаков, Аль-Митат имея. На том месте было сообщено Яакову о смерти ривки и его матери. Какая же молодая! То есть получается, что на том месте в Бейт-Эли, где ему сказано, что закончилась, то есть умерла ривка, то есть вот этот вот круг, то есть, который начался с того, что у ривка посылает, то есть от брата и так далее, он закрылся на этом этапе. Он закончился со всеми этими проблемами, то есть с Дино и так далее, внешние враги, и теперь он вернулся снова в БТЛ. Миссия, которая связана с Ривкой, закончилась, и Ревка умерла. И она же умерла во время рождения Виталина, правильно? Ревка, мать. Рахель дальше умерла. Теперь, то есть, в принципе, здесь закончилась эта часть. Теперь, в принципе, что осталось? Исполнить послание Ицхака. Послание Ривки исполнилось тем, что он убежал. То есть закончилось все вот это вот гонение и так далее. Теперь возвращение следующее. Исполнить то, что сказал его отец, Ицхак. Это мы читаем 9 главу, смотри, 9 стих. И явился Бог Иаков. Еще раз возвращение испада Марана и благословил его, и сказал Он Бог: Имя тебе и Твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Яков, но сейчас будет имя Твое, но другое сказал ему Бог, я Бог плодись, и умножайся. Смотрите, сказал ему Бог: Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ, и множество народов будет от тебя, и цари произойдущего твоих, и землю, которые туда, и так далее, и так далее, и так далее. Что здесь происходит? Яков снова называется Израилем, но теперь уже в другой миссии. Там была миссия, связана с Сарошелейсав, которая миссия Рывки. А здесь миссия Ицхака, ему меняется имя из-за миссии Ицхака. Теперь он должен и в миссии Ицхака тоже стать Израилем, поэтому Всевышний нарекает его Израилем. Мы, мы не комментируем как Рамбан. Параллельно, ну, две вещи. Там он закончил с этим, там и он Израиль уже. Он победил врагов и так далее. Он должен стать Израилем и здесь тоже. Израиль, цельность, 12 колен и так далее. Это следующий этап, называется имя. Ведь, в принципе, в чем была задача? Центральная задача построить семью и родить колено. И вот он ему говорит, что ты будешь народом великим, царист тебя И тут он называет, то есть дальше происходит? Первый раз мы сказали. И тут он делает мацеву. После этого он делает памятники, возливает на жертву и так далее. Первый раз был бы ителем, он называл как убегающий, как изгоняющий, так война с Сайсам. Теперь это Бейтелем называется с точки зрения второй миссии. Второй миссии построить народ Израиля, породить то есть детей, то сделать семью. Как мы сказали, там во сне, во сне ангелы-ангелы, все, что связано с его миссией второй, семья и так далее, построить Завета Авраама, народ Израиля, с личными сообщениями. И это то, что происходит. Обратите внимание, Иаков не вернулся к Ицхаку до, пока у него не родился Беньямин. Только при рождении Биньямин, Правильно, он не закончил миссию, он не может вернуться, пока до такого не закончил. Поэтому мы читаем 22 стих. И было во время пребывания Исраиля в той стране, пошел Рувей... Стоп. А, скачок не туда. Стоп. И сыновья жив Якова было 12, сыновья ли первенцы Якова Рове, Нашимон, Ливии, Удаи, Сахары, сыновья Рахеля, Иосифа и Миньямин, сыновья Бельги, рабыни Рахель, Даны, Нафтали, сыновья Зельпы, рабыни ли Гады, Ашеры, сыновья Якова которые родились у него, Падан Араме. Снова слово появится Падан И пришел Якову к Ицхаку, отцу своему, в Мамре Кириат Арба. Он же Хеврон, где проживала в Ицхак, Ицхаки, был дней Ицхака 180 лет, и скончался Ицхак, и умер, приобщен был к народу своему старый и насыщенными днями, и прогревели его Иса Яков, сыновья его. Миссия закончилась, Ицхак умирает тоже. То есть, в принципе, у нас, получается, мы читали две рассказы. Две миссии мы читали. Одна миссия побег и так далее, и так далее. Вторая миссия развитие, строительство, появления народа Израиля изгнания с одной стороны, а развитие с другой стороны. Здесь мы можем тоже снова включить действие отцов знак детям. Может быть, нас Всевышний отправил в не только как наказание, то есть это тоже, но он еще и нам положил к нам и задачу. Мы должны были развиться. Мы должны были развиться, не зря мы стали народом в изгнании в Египте. И не зря мы в Вавилоне тоже сделали еще один виток развития. И, и можно сказать, что мы сделали немало виток развития, находясь в изгнании последнем. То есть есть у, даже у изгнания двойственная задача. С одной стороны изгнание, наказание и так далее, заповедение и так далее. С другой стороны строительство, развитие и э, окончание миссии. Поэтому может быть Я не пророк, я не это. Может быть, что нам нужно работать сильнее над своей миссией, и тогда мы можем закрыть и эту страницу изгнания окончательно. Боизратоши, то есть на этом мы сегодня остановимся.